0: Priatelia, je pondelok 13. apríl, som Peter Labanc a vítam vás pri počúvaní Veľkonočného podcastu. Započúvajme sa do Veľkonočného evanília tohto dňa. Počúvajme slová z evanília podľa Matúša. Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústretí a oslovil ich, pozdravujem vás. Oni pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal, nebojte sa, chodte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galilei, tam ma uvidia. Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami tak v raute. V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli. A keby sa to dopočul vládár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo. Oni vzali peniaze, A urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa. Priatelia, slavíme Veľkú noc. Slavíme ju špecificky mimoriadne, pretože tá oslava je doslova rodinná, keďže sme prítomní vo svojich domácnostiach. A nemáme možnosť vychádzať von na verejnosť, ale predsa slávime. Tá schopnosť oslavovať je vynimočná a je vlastná len nám, ľuďom. Oslava to je prejav radosti. Radosti z nášho dosiahnutého výsledku, alebo z úspechu toho druhého, nášho blízkeho. A oslava to je slovo, ktoré je veľmi blízke aj liturgii. Mohli by sme povedať, že liturgiu a jej podstatu vystihuje. Veď kde sa naspievame toľko ako v kostole? No možno teraz pravda, je to viacej vo vašich domácnostiach, v obývačkách, ale vždy v istom spojení, v spojení počas Veľkej noci aj s chrámom. Tá liturgická oslava, ona v sebe nesie špecifický odkaz. Totiž každá jedna liturgická oslava nám pripomína, že človek je stvorený pre inú realitu, ku ktorej smerujeme. Totiž pre realitu neba. A verím, že mi dáte zapravdu, ak poviem, že žiaden iný sviatok nám to nepripomína tak intenzívne ako Veľká noc, že sme stvorení pre nebo. A tak spleť obradov, ktorá pre človeka, ktorý sa na to pozera len z vonku, sa môže zdať byť nerozumná, ba zbytočná. Človeku, ktorý pozná ich význam, symboliku, tie isté obrady dávajú hlboký zmysel. Takže liturgia nám pripomína, že sme stvorení pre nebo, pre väčnosť. ale my zároveň vieme, že náš život sa odohráva tu na tejto zemi. Aj sám pán Ježiš, ak sa, ak sa pozrieme na jeho život, tak on prichádza vlastne do Jeruzalema, do mesta, kde prichádzal vždy len na sviatky. A prišiel tam aj na tie posledné pozemské sviatky židovskej paschy, mohli by sme povedať, aby vykonal ten najdôležitejší liturgický obrad. Aby zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Ale jeho život... A život apoštolov tá skúsenosť troch rokov, to sa odohrávalo z veľkej časti inde. Text Evangelia, ktoré sme si vypočuli, robí zo žien apoštolky a Je to veľmi, veľmi sympatické. A tieto apoštolky apoštolov, k ním majú ísť s tou najväčšou radosnou správou. Chodte a oznámte mojim bratom, aby šli do Galilei. Tam ma uvidia. Ta Galilea sa nám zdá byť úplne prírodzená. Prečo? Vieme, že odtiaľ pochádzal Ježiš. A môžeme si tak možno až komicky spomenúť na iný biblický výrok, keď je Ježišovi vyčítané. Môže byť z Galilei niečo dobré? No Ježiš väčšinu života strávil v Galilei. A môžeme povedať, že v Galilei dozrieval aj pre svoju mesiášskú úlohu, pre svoju úlohu Krista. Tam vstúpoval do komunikácie so svojím otcom tam naplno prijal úlohu spasiť záchrániť svet. aj apoštoli boli galilejčania. Galilea to bol aj ich domov. A tak hoci celé jeho účinkovanie vrcholi v Jeruzaléme, ten Jeruzalém sa stal akoby obrazne povedané chrámom, miestom oslávenia Božího syna, tak celé to dielo začína v Galilei A keďže v Galiléji začína, je prirodzené, že Ježiš ho chce v Galilei aj završiť. No Ježiša do Galilei neženie nejaký sentiment, nejaká túžba, túžba po domove, po rodisku. Chce tam ísť preto a posiela tam apoštolov pred sebou preto, pretože preto, tam žijú jeho učeníci ktorých nebolo len 12, ale bolo ich o mnoho viac. A určite medzi nimi boli aj tí a takí učeníci, ktorí kedy si povedali, nemôžeme ťa nasledovať, pretože to, čo hovoríš, je tvrdá reč, to sa nedá počúvať. Je to príležitosť stretnúť sa s Ježišom na novo, s Ježišom premeneným a prijať, že slova, ktoré hovoril aj predtým, boli pravdivé. je iné prijať pravdu, že Ježiš zomrel a iné prijať pravdu a správu, že to urobil za nás. Je dobré počuť, že Ježiš vstal z mŕtvych, ale je úžasné počuť, že vstal z mŕtvych pre nás, pre všetkých. A aj dôkazom toho Ježišovho z stania, dôkazom toho nie je prázdny hrob, ale dôkazom Ježišovho vzkriesenia Môžeme povedať, že je jeho prítomnosť pri svojich učeníkoch. A keď je ovocím Veľkej noci to vzácne spoločenstvo církvy, tak je to v prvom rade spoločenstvo ľudí, ktorí v sebe živia jednu, jedinú nádej. Pán vstal z mŕtvych a urobil to pre nás. Vrátil sa do Galilei, vrátil sa k nám, vrátil sa ako vzkriesený, Jednoducho urobil to, čo robil vždy. Pán prišiel k človeku. Priatelia, udalosť Ježišovho vzkriesenia v sebe nesie, mohli by sme povedať, také tri vrstvy. Tá prvá vrstva je dejinná. Jednoducho. Vzkriesenie je dejinný moment, táto prvá udalosť je, je veľmi dôležitá, pretože platia slova Apoštola Pavla, ak by pán nevstal z mŕtvych, márna je celá naša víra. Jednoducho vzkriesenie ako historický fakt, ktoré sa raz stalo. Tá druhá vrstva je spojená s našim každoročným prežívaním tejto udalosti, jej pripomínaním si, je to vrstva liturgická, Jednoducho cez liturgiu sa chceme opäť dostať do toho príbehu a tohto roku ju prežívame inak, no buďme si istí, že ak sa snažíme mať otvorené srdce, tak jeden rok túto liturgickú vrstvu zvládneme prežiť aj bez chrámu v našich domácnostiach, pretože som presvedčený, že Pán Boh dáva vždy takú milosť, ktorá je potrebná a dávajú tomu, kto sa pre ňu otvára, jednoducho to platí. Ta tretia vrstva je vrstva veľmi dôležitá v tom zmysle, že v nej to všetko vrcholí v našej osobe. Čiže pre nás, konkrétne pre mňa, pre každého z nás, je najdôležitejšia. A totiž tá tretia vrstva sa týka nášho života. To je náš život ako Galilea, tá naša Galilea. Lebo dôkazom Ježišovho vzkriesenia, a to pripomínam, nie je prázdny hrob, Ale v prvom rade je to živá prítomnosť Ježiša vo svojich učeníkoch. Táto jeho živá prítomnosť, to nemá byť pre nás nič výnimočné, čiže niečo také jednorázové, ale má to byť niečo samozrejme. Nie všedné, dajme si pozor, nie všedné, ale samozrejme. Možno pekne to vyjadruje aj obraz toho, kedy sa vzkriesenie udialo. Keď Ježiš stal z mŕtvých, tak to bola nedeľa. Tá nedeľa pre Židov nebola ani nie, je sviatočným dňom. Nedeľa to je prvý pracovný deň týždňa. A nie je zvláštne, že Ježiš stal v vtedy, keď všetci sa chystali do práce. To ako keby stal zmrtvých v pondelok, no neviem, či by si to niekto v tom zhone, že čo všetko ma čaká, všimol. Kristus tým jednoducho ukázal, že učeník je ten, ktorý zo sebou nesie Krista všade všade má byť dôkazom, svetkom jeho vzkriesenia. A to všade, to sa netýka len priestoru, ale všade, aj pokiaľ ide o čas, pokiaľ ide o naše životné situácie. Jednoducho, Ježiš stal z mŕtvych pre nás, pre našu dobu, pre naše problémy, konkrétne teraz problém koronavíru, pre naše životy. A preto Práve toto tvrdenie v sebe nesie jeden vynikajúci ohromný náboj, že jednoducho každý deň a každé miesto je posvetné. A Veľká noc prežitá doma jednoducho môže zmeniť náš život viacej ako Veľká noc prežitá v chráme. Priatelia, ja prajem vám zakúsiť radosť, ako zakúsili učeníci, keď vsk- stretli vzkrieseného pána. Možno aj tí učeníci, ktorí od neho odišli, ale jednoducho stretli ho v novej situácii, stretli ho osláveného a ako oslávený ich chcel novo osloviť. Ježiš nás chce vždy nanovo oslovovať a využíva k tomu rozlič- rozličné príležitosti, rozličné udalosti nášho života, rozličné momenty. Jednoducho pán oslovuje neustále. Požehnaný deň prajem. Ďakujem vám, že ste si vypočuli tento podcast, prevádzal vás s ním Peter Labanc, som kniaz Košickej arci autorom hudby je môj brat Tomáš Labanc. Ak by ste mali záujem aj o ďalšie zamyslenia, môžete si kliknúť aj na môj YouTube alebo Instagramový účet vždy Peter Labanc, areopak alebo Laban. Pekný deň všetkým prajem.